0: T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Hey,
1: you me. Vers la ciné-
2: Bonjour
3: à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifilm.fr, le site qui parle de films, séries, jeux et livres et qui vous invite à partager vos coups de cœur avec la communauté Euh, Dans ce numéro, on va vous parler cette fois de livres, euh, après avoir traité les univers de films et de séries. Et puis, euh, ben, je vais commencer tout de suite par euh, te lancer, Chenin, sur euh, euh, ta sélection pour euh, ce numéro. Qu'est-ce que que tu veux nous présenter comme comme livre cette fois
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux petits livres, enfin non, d'un gros livre. Donc, euh, le premier livre dont je voulais parler s'appelle Les aventures de Charlotte Holmes. Ce n'est pas une BD, parce qu'il y a une BD qui a un nom très similaire, qui parle aussi de Sherlock Holmes. Et ce n'est pas le livre dont j'avais déjà parlé un jour, euh, dans un autre podcast, euh, dans une autre vie, qui parlait de Sherlock Holmes et Cthulhu, et le mythe de Cthulhu. Là, alors, c'est un peu mon créneau, euh, tout ce qui est autour de Sherlock Holmes. D'ailleurs, je suis en train de lire l'intégrale de Sherlock Holmes. Et euh, ce qui est aussi mon créneau, c'est les livres pour adolescents. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un livre pour ados. Mmh. Alors, euh, c'est écrit par Brittany Cavalaro, c'est, c'est, c'est un livre anglais, euh, c'est pas très vieux, ça date de 2016, et alors, dans le genre livre pour adolescents, c'est pas non plus euh, très jeune, hein. c'est-à-dire qu'on on donne pas ça à lire à un enfant de 12 ans, quoi. moi je dirais plutôt 16, parce que... Euh, au final, euh, c'est quand même parfois un petit peu cru. Ça parle aussi de, de drogue, d'alcool, de sexe. Euh, donc. Euh, 13 ans, quoi. Ouais, bon, on attend 13 ans et demi, quoi. 13 ans, 40 45, trois euh, quarts. Euh, bon, voilà. Bon, qu'est-ce que je peux encore vous dire Bon, vous avez compris, ça parle euh, plus ou moins euh, de manière déguisée de Sherlock Holmes. En fait, Charlotte Holmes, c'est une descendante, à notre époque, de Sherlock Holmes. Donc, ils font comme si. Sherlock Holmes avait vraiment existé, avec euh, son confrère euh, Watson. Et euh, Charlotte Holmes, euh, donc euh, tous les descendants de Sherlock Holmes sont très attendus au tournant parce que c'est tous des génies. Elle elle est ado, elle est jeune, elle va à l'université, elle est euh, introvertie, évidemment. Et puis euh, elle fait la rencontre du descendant de Watson, qui, c'est assez amusant, euh, est secrètement amoureux d'elle. Comme, Donc, par comme par hasard. Ils n'ont pas pris de risque
3: Le fantasme inavoué de toute une génération de voir Sherlock euh, Holmes <rire> et Dr. Hudson ensemble. Euh, Il oui, y a, enfin, y a euh, des
1: débats euh, sur le sujet. Hein. A ah, oui. priori,
3: non, s'il y a eu des descendants, c'est que. Oui, mais ça, c'est un livre, mais
2: avant avant <rire> <Oui. ce livre. rire> Bon, alors, en tout cas, euh, c'est un chouette livre, ça signe très bien. C'est genre lecture de vacances, je dirais. Mais vraiment, c'est pas. C'est... C'est pas non plus euh, Kleenex quoi. C'est pas nul. Euh, on a envie de lire la suite. Enfin voilà. Moi j'ai beaucoup aimé. Dans
3: l'univers young adult, ça Oui, ça, ça.
2: ça ouais. me mm-hmm. <rire> peu ça. Voilà. Et en fait, il y a de l'humour, il y a de l'action. Euh, on, on l'imaginerait bien adapté au cinéma, hein, ce genre de choses. C'est c'est vraiment vraiment plaisant.
3: Et est-ce qu'on retrouve vraiment ce truc de l'enquête à la Sherlock Holmes Oui, quoi oui. oui ça, alors, j'oublie de le de... dire,
2: mais c'est pas. Il n'y a pas que l'humour. Il y a aussi euh, le côté enquête. On, on a aussi euh, des allusions à Moriarty, oui. aux descendants de Moriarty. Évidemment. Et, euh, euh, ce qui est un peu surprenant, en fait, c'est, là, c'est, là, c'est le truc qui m'a déstabilisé. Je ne m'attendais pas à ça. C'est, en fait, on, on s'attend à plus de génie de charlotte Holmes. Et en fait, euh, souvent, euh, elle est presque décevante. Euh, elle laisse les autres un peu euh, faire le travail, euh, notamment Watson, qui est le, le narrateur. En fait. Du coup, est-ce que D'accord, c'est décevant C'est pas décevant, mais je pense que euh, enfin, l'écrivain l'écrivaine, en. en en faisant ce premier tome, parce qu'il euh, y a déjà trois tomes, euh, elle essaye aussi de planter le décor en disant bah, Elle a que 15 ans, elle est peut-être un petit ouais. génie parce qu'elle est très très forte en chimie, en maths, euh, etc. Mais euh, face à l'action, face au danger, elle peut avoir peur. Elle n'est pas euh, surpuissante. Ce n'est pas une super-héros. Et il y a des scènes où, par exemple, il euh, y a une explosion à un moment dans, le, dans l'école. L'école est rasée et puis elle survit à ça. Mais bon, elle, elle est terrorisée, quoi. Et c'est la fin du livre. <rire> <rire> ok. Oh voilà, j'ai, 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 j'ai un peu de mal en ce moment avec une Alors sorte je... de
1: surexploitation du filon euh, oui. Sherlock Holmes qui, Et... a, qui a partout, notamment dans le monde du jeu de société. Mais, ouais. euh, mais j'ai l'impression ah, que ça, ça, ouais, ça sort de, de tous les côtés. Tu dis Et putain, ouh, les gars, ouh, a changé ouh, quoi.
3: Il y a un film qui va sortir avec Will Ferrell d'ailleurs dans pas un longtemps oh, euh, une comédie forcément avec euh, voilà ça a l'air pété. alors comment on parle euh, chemin, rapidement des attends, bouquins euh, ouais.
2: tu
0: tu dis tu verrais bien le truc en film ouais. euh, tu penseras un personnage pour jouer Charlotte Holmes
2: Charlotte Charlotte Holmes je je veux y réfléchir Ellen Page <rire> ah ouais bah du coup ok ouais. ouais, non intéressant comme on a parlé euh... Oui, et puis tu as et... <rire> Ok. Euh, Deuxième deux... recommandation. Deuxième tout. recours. Alors, euh... Les gars, ils cassent les, les règles. Ouais, euh... je casse les règles parce que je parle de ce, Mais ce, Cet épisode, c'est ce... n'importe quoi. <rire> bon, on fait vite. Là, je vais faire très vite. Je vais juste vous dire que ça, c'est un super bouquin. Ça s'appelle Les enfants, pourquoi faire c'est Ah, très drôle. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Et alors, c'est marrant. On le lit, on l'ouvre. Euh, l'illustration, c'est Lewis Trondheim. Ah, pour, pour le lire plus pour... Oui, c'est tu, ouvres, tu le lis, tu le lis, tu le dévores.
1: C'est drôle. Ah, euh, Recommandation je... random. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi déjà je l'ai choisi Bon, bah, alors ceux qui sont là, je vous le montre. Moi, je l'ai choisi bah, pour le trait et pour euh, pour le, le, le coloriage, on va dire un peu un peu vulgairement. Parce que je suis, euh, j'ai déjà dit à ce micro, je suis euh, hyper fan. Euh, bah, par exemple de prates et de prunes qui font de l'aquarelle notamment et ce genre de choses et je retrouvais je retrouvais vaguement un petit peu ça donc, euh, donc ça me tentait bien donc euh, une BD que j'ai vraiment euh, je connais pas donc euh, je connais pas les auteurs hein, je vous donne les noms Zidrou et Laurent Bonneau donc voilà j'ai jamais entendu parler je ne peux C'est pas comment qu'ils ont fait d'autres comment en... mais, mais voilà un trait, euh, un trait sympa une mise en couleur qui varie, euh, qui varie pas mal d'une page à l'autre selon les moments de l'histoire selon euh, selon l'ambiance. Donc là, je vais vous montrer une double page qui est assez euh, teintée bleu-gris, et euh, alors que la page suivante euh, est assez euh, chaleureuse, on va dire. Alors ça correspond à l'ambiance du moment et tout, mais c'est ce qui me tentait dans, dans, le, dans le choix de cette BD-là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé Alors déjà, ça comment ça s'appelle Parce que je ne l'ai pas dit. Ça s'appelle euh, Les Brûlures. C'est une enquête euh, policière, on va dire, dans le milieu d'une piscine municipale. Alors l'enquête n'est pas lié à la piste municipale, c'est plutôt le le point où les personnages reviennent en fait. Donc donc voilà, alors globalement qu'est-ce que j'en ai pensé Alors en fait sur le trait et sur la mise en couleur qui sont euh, ce qui m'a fait la choisir en rayon, aucune déception, Euh, j'ai trouvé ça vraiment sympa et et intéressant, donc euh, je trouvais ça beau euh, généralement. Très très classique dans le découpage. Oui, 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 il oui, n'y a pas de. Bon, oh, t'as quelques trucs hein, quand même, un peu. Là, je montre une grande page très sombre, très noire. Euh, donc, c'est pas toujours très classique. Euh, tu vois, il y a de la double page. Euh... Justement, là, pour... là, je, suis sur une... je montre une double page euh, qui représente un paysage. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans Pratt et dans Prune éventuellement. Donc, euh, je retrouve ces codes-là.
3: C'est très euh, matéré, de, c'est de l'aquarelle a priori, ou en tout cas des... Ouais, un des, truc on, assez proche. On sent proche. beaucoup le, le dessin derrière, le trait. Ouais, on, euh, on, la, sent, on sent que c'est, c'est dessiné, puis, puis il y a une mise en euh, couleur
1: euh, euh, qui se veut. Je sais pas si c'est de l'aquarelle, mais assez proche. Euh, donc voilà, à ce niveau-là, moi je retrouve un truc qui me plaît bien. Après, euh, globalement, ça pêche un peu au niveau du scénario. C'est, euh, l'enquête policière est euh, légère. Je pense que la BD est plus un euh, prétexte justement au dessin et à la mise en couleur que, euh, que à l'enquête policière elle-même qui est franchement euh, pas, pas, pas très très creusée. Quoi. C'est un one shot, euh, on, on est sur un one-shot, one-shot de 120 pages. Il euh, faut vraiment être fan euh, des graphismes et tout pour se dire euh, bah, je vais l'acheter, je vais la conserver. Il une... faut
0: vraiment, parce que moi, de, de, de là où je suis, à euh, l'envers, ben, voilà, ça a l'air d'un ennui mortel. Quoi.
1: <rire> c'est un petit peu. Euh, ce serait un peu. thriller euh, psychologique, si tu veux. C'est, c'est fait sur la découverte euh, des, euh, des côtés un peu euh, du passé trouble des personnages. Et tu vois, au début, tu comprends pas bien. Et puis petit à petit, les personnages se découvrent et ça dévoile un peu leur passé, etc. Le fond est plus là que, que sur l'enquête, mais effectivement. Euh... Moi
0: j'ai l'impression que c'est un exercice de style de, 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 de corps. Quoi. Le mec il dessine le corps dans toutes ses positions, sous tous les angles de vue, à toutes les oui, places. C'est assez euh, euh,
3: naturaliste entre guillemets. Quoi. Les personnages sont très euh, réalistes.
0: Ouais, Ils sont assez Et matirés. Les postures, et les trucs, tout est, tu vois, les mains, t'as l'impression
1: que c'est un exercice de style là, de A à Z. Mm. Tu as un dessin qui est. Tu, vois, qui est... tu peux non. rappeler le titre euh, brûlure, Les brûlures. Ça un mec des beaux-arts qui a fait ça, t'as, 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 Tu vas avoir une, une case où c'est vraiment, c'est vraiment de l'aquarelle et après, tu as vraiment un dessin au trait. Donc, effectivement, c'est un, pour moi, c'est, on est plus dans l'exercice de style graphique que je considérerais réussi que dans une BD que vous allez relire 20 fois. Donc, si vous êtes fan du dessin du trait, ça vaut le coup, ça peut valoir être découvert. Après, est-ce que ça vient enrichir une BD tech d'un élément indispensable Je ne suis pas très convaincu. Quoi. Donc... Euh... Donc voilà, à brûler, à brûler mais bon, euh, on découvre. Ce serait intéressant, je pense, euh, j'essaierai de voir si ces auteurs-là ont fait autre chose, voir s'ils restent aussi dans ce style de dessin, etc., parce que finalement ça, ça m'a plu, mais sur quelque chose de peut-être un peu plus profond. Euh... Ils ont l'air d'être frères d'ailleurs, puisqu'ils ont un seul nom de famille pour deux prénoms. Alors, moi, il oui. y en a un qui est pseudo, je pense. Il y en a un qui est pseudo, quoi. Okay. Donc voilà, bon, euh, découverte, découverte au hasard, De bonnes choses, et puis... Euh... Voilà. Peut-être, peut-être j'essaie à me renseigner pour une prochaine fois, voir euh, voir s'ils ont fait d'autres choses, peut-être aussi un peu plus conséquentes, parce que pour un one-shot comme ça, de toute façon, 120 pages, tu sais que ça va pas être hyper approfondi. quoi.
3: Hmm. Ok, une petite découverte du coup, euh, en mode un petit peu aléatoire, mais en même temps, il y a tellement de choses à voir que ça peut être aussi intéressant de, d'essayer de piocher. Ouais, parfois, c'est hein. un
1: peu l'idée, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Hein. C'est vrai.
3: Docteur Madgeek, on va changer un peu d'univers pour être un peu plus dans la littérature, je crois.
0: Ouais, moi je vais vous parler d'un truc qu'il faut absolument avoir dans sa livrothèque, c'est euh, <rire> le discours B- bibliothèque de Fab Caro. <rire> ouais, mais moi je suis pas les... livrétique, les... c'est euh, disrupté. Des euh... anglicismes, j'aime pas trop. Euh, Fab Caro, donc c'est Fabrice Caro. Un petit un montpellier euh, jusque-là pas très connu, et puis il y a quelques temps il a sorti la BD Zai Zai Zay Zay, mmh. qui est un, un vrai bijou, un ovni complet. Rien à, à
1: voir avec une meuf qui va siffler sur la colline. Rien Riffre.
0: à voir. Euh, par contre, ça a à voir, euh, nous dans notre coin, on a pu euh, certains ont pu le voir euh, adapté en pièce de théâtre au TNB. Là. Ah ouais ok. Et, euh, alors, ju- juste pour vous dire dans quel univers euh, ce mec peut vous amener. Euh, zai, 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 zai 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 c'est l'histoire d'un type qui arrive à la supérette, il a fait ses courses il est à la supérette, il passe à la caisse et là la lui dit vous avez votre carte de fidélité le mec dit ah bah non je l'ai oublié dans mon autre manteau quoi ah. et là t'as un vigile qui arrive bon, comment ça vous n'avez pas votre carte de fidélité la nef, non il n'a pas sa carte de fidélité et puis là, les gens derrière
3: ah, il n'a pas sa carte de fidélité
0: et tout ça machin. mais je vous dis que je l'ai laissé dans mon autre manteau machin et il est obligé de s'enfuir en fait et il se retrouve mais ultra médiatisé pour chasser, c'est, le, c'est l'ennemi public numéro un quoi et donc à travers tout ce truc complètement burlesque, c'est une sorte de road trip, road movie euh, complètement burlesque. Il y a aussi un peu cette dénonciation de, de cette société de consommation mmh. complètement euh, absurde, euh, hein. qui trouve des, tro- des choses tellement graves alors qu'il se passe des trucs ailleurs. Euh. Donc bref, là il nous emmène avec le discours, j'ai tu adoré le nom de l'auteur Fab Caro, c'est son pseudo. D'accord. Et euh, donc le livre commence comme ça, euh, tu sais ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Parce que donc sa sœur va se marier et lui campe un personnage qui lui ressemble finalement à un, à, à un mec qui approche la quarantaine, un peu loser. Et sa nana vient de le quitter. Elle l'a quitté il y a exactement 26 ou 36 jours, un truc comme ça. Et 36 jours. Et, et là, derrière moi, il lui a envoyé un texto, mais genre, la boulette, quoi, le truc.. Il, il, il va pas arrêter de se torturer l'esprit pendant un repas de famille, à savoir, mais putain, mais pourquoi elle répond pas, mais pourquoi elle répond pas, et puis pourquoi j'ai écrit ça comme un con, il faut que je réécris autre chose, mais en mode, en mode euh, non, attends, puis il se pose plein de questions comme nous on se les poserait, mmh. à se dire, attends, si j'écris ça, elle va penser que, je suis, que j'ai trop envie qu'elle me réponde non, il faut que je fasse le mec un peu détaché, mais quand même, ah non, je sais ce que je vais faire, je vais lui envoyer un texto, mais comme si je voulais l'envoyer à un autre pote, euh, à la, oh, et ensuite je vais lui dire que non. Et en fait, tout du long, t'es entraîné dans ce truc de, non, mais c'est trop ça, quoi. Et, voilà, une petite critique de, 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 bien, de la bien séance, des repas de famille, des trucs pourris. Il y a, il y a une, des anecdotes absolument succulentes. À un moment, il. il des, des choses qu'il pense, mais qu'il n'arrive pas à dire. Et ça te remet toujours dans cette situation de dire Il y a des gens, je voudrais leur dire des trucs, mais je ne le fais pas. Et là, il, il part sur un exemple de sa soeur qui, un jour, lui ne savait pas trop quoi lui offrir, tu vois, il lui offre une encyclopédie. Et donc, euh, une encyclopédie, mais tu sais, genre sur les crustacés, du truc machin. Mais il n'avait rien à foutre. Bon, bah, voilà, on t'offre un truc, bon, bah, là, tu le prends, et puis, euh, et puis bon, bah, il l'a mis dans sa bibliothèque, voilà, parce que bon, bah, c'est là où tu mets un livre. Quoi. Et donc du coup, la fois d'après, sa sœur était arrivée chez lui, Ah, il y a mon livre dans ta bibliothèque, donc elle s'est dit, ah, il aime bien ça. Et donc à l'anniversaire d'après, il lui a racheté une encyclopédie. Et là, il n'a pas, pas voulu lui dire que moi, il s'en foutait un peu. Et c'est sur des trucs complètement ridicules, quoi. Et donc la fois d'après, il était obligé de mettre l'autre bouquin à la bibliothèque pour que, parce que quand elle revienne, elle ne voulait pas qu'elle dise, bah, tu tiens, t'as pas mis mon livre cette fois. Et au final tout ça, ça s'entraîne et tu te retrouves avec une collection entière d'encyclopédies dont t'as rien à foutre et en plus les gens ensuite quand ils viennent chez toi ils voient le truc bah donc bah, tout le monde se met à t'offrir des encyclopédies et donc tu rentres dans une ça et donc il... pendant tout ce repas là il va se dire il va se poser cette question avec son téléphone dans sa poche putain est-ce que je peux aller aux toilettes pour regarder le téléphone c'est c'est excellent quoi c'est vraiment excellent ce mec-là il t'entraîne dans tous les sens il est donc il fait de la BD, euh, il est auteur compositeur, il est chanteur. Euh... Parce que là t'es donc sur un format poche, de combien de pages Ouais, il n'y a pas beaucoup de pages, euh, ça se lit très facilement. Moi je l'ai lu sur Kindle, donc euh, euh, mais euh, c'est, c'est pff, je l'ai lu je sais pas en, en quelques heures. quoi. C'est, mmh. Ça se lit très très vite, hein. C'est pas Mouvelle, un grand euh... roman. Euh... Petit coup de cœur. Mais t'as trop envie de savoir, parce que nana se remet avec un mec, enfin elle traîne avec un gars en tout cas, et donc il est en train de penser, mais... Franchement, toi tu vas adorer je pense. Donc, euh, mm-hmm. Et tu lui mets Je ne l'ai pas noté là encore Franchement, je lui mets un bon. C'est tellement un. Tu le lis au bon moment, c'est-à-dire que ce c'est pas un truc où tous les soirs tu vas t'installer pour, t- pour lire ta petite on page va la note. C'est... Moi, je lui mettrais bien un bon gros 8 sur 10.
1: Quoi. Là, j'étais là. J'étais en train de me dire, il va lui mettre un 8. <rire> Mais ouais,
2: euh, c'est ça ça on le voit souvent euh, mis en avant, effectivement. Ouais. Ben ouais, ouais, ah, il est devenu, non, là, ça ouais. l'a fait exploser.
0: Le mec, il a dit, j'ai, j'ai écouté une interview lui récemment, il disait, bah, d'habitude, je vends entre euh, 2 et 4 000 de mes prods. Et là, sur depuis Zaï, 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 bah, les trucs ont explosé. Quoi. Il est beaucoup plus sollicité, il fait 15 000 fois plus de festivals. Mmh. Donc, voilà, il, et Zaï,
2: c'est
0: une BD Zai, c'est une sorte de BD, mais c'est très déstructuré. Euh, c'est presque au roman graphique aussi, mais c'est, ouais c'est quand même de la BD c'est, mmh. c'est classé dans les BD quoi mmh. à découvrir aussi quoi deux bouquins de Fab Carreau à découvrir ah, c'est sûr c'est sûr c'est tellement ça euh... y je l'ai là c'est, c'est un... faut absolument la voir tellement tellement c'est différent quoi et au début tu dis le truc tu fais non mais ça ça fonctionne pas quoi ça fonctionne pas tu <rire> dis c'est pas possible et en fait page après page tu rentres dans le truc mais c'est tellement génial
3: c'est assez agréable quand tu euh, as apprécié l'œuvre de, de quelqu'un et que tu testes ce qu'il a fait d'autre, parce que tu es un peu attaché et que ça marche aussi. Enfin, ça fait vraiment un champ des possibles qui s'ouvre. Je ne sais pas s'il a une grosse production. Je ne sais pas si le discours, c'est quelque chose qu'il a fait avant ou après. Non, sais, le discours,
0: euh... je pense que c'est après. Hmm.
3: Et il essaie, il y a plein de trucs.
0: Encore une fois, il est okay, ouais. euh, il est auteur-compositeur, machin. Donc, et il dit quand les gens lui ont dit, euh, bah, il faut faire une suite à Zay 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 Zay, il a dit non quoi. Il a dit non, ça m'intéresse pas. Moi, oh, quand je louis, à, j'ai fait un truc, un truc je veux, je veux, Il veut passer à autre chose, quoi. Il veut essayer d'autres trucs. Et donc, euh, ce côté expérimentateur est, quoi, est aussi évidemment intéressant, quoi. Et moi, en feuilletant un peu tout ça, tout ce qu'on disait de lui et de ça, il y a aussi plein de gens qui disaient, ouais, bah c'était lui ça. Il euh, faut lire ça absolument de lui, c'est encore meilleur. Moi, j'ai du mal à voir comment tu es meilleur que Zaï, Zaï, Franchement, tellement mm, mm, dans ce style-là, dans cet exercice-là, c'est au top, quoi.
3: Mm. Okay. Mais là, on parlait du
0: discours, donc,
3: voilà. Le discours, effectivement, de Fab Caro, euh, trouvable à peu près partout, j'imagine. Oh, complètement. Dans pas. les bonnes crèmeries, comme on dit. Euh, moi, je vais euh, repasser pour terminer euh, l'univers de la bande dessinée avec euh, Negaloid. Euh, de Vincent Perriot euh, qui est un auteur qui est euh, assez prolifique mais pas très connu euh, je pense qu'un de ses trucs les plus connus qu'il a dû faire avant ça s'appelle Belleville Story en 2010 qui est une série de BD où euh, on suit un peu euh, l'univers euh, mafieux de Belleville, de Paris ce truc un peu de... Euh, de de gangsters parisiens. Euh, et euh, donc là, du coup, il nous revient, enfin, euh, il s'est sorti en, en septembre 2018, euh, Negaloid, euh, la couverture parle d'elle-même quasiment en gros on est sur une couverture découpée en deux couleurs principales du bleu en haut qui représente une espèce de ville tentaculaire à la fois futuriste et en même temps très à l'ancienne et puis en bas un paysage de désert rouge et au milieu un personnage qui est monté sur un dinosaure donc voilà j'ai envie de dire c'était pour moi (rire) Euh, tous les ingrédients étaient là Euh, je vais faire comme on dit entre guillemets du... Euh, du euh, Wiki Knowledge euh, juste pour le, le, petit, euh, la petite, euh, le petit extrait pour le pitch parce que je pense que ça résume très très bien, je pourrais pas le faire mieux donc euh, Jari Cheplad est un berger du désert de taille il parle aux dinosaures et maîtrise l'art des cordes, quand un camion en générateur d'orage anéantit son troupeau Jari décide de partir en ville pour la première fois afin de se venger Voilà, tout est dit euh, on est dans un univers où peu de choses sont expliquées pourquoi on est dans cet univers qui semble à la fois post-apo, en même temps steampunk, en même temps il euh, y a des dinosaures. Pourquoi on ne sait pas, mais en tout cas ils sont approvi- ah, enfin ils sont euh, enfin, euh, euh, climatiques, euh, mec. Ils sont, <rire> <rire> c'est ça, ils sont ressortis de. <rire> non mais euh, on est sur un univers aussi euh, un petit peu comme euh, le récent euh, film *Battle Angel*, ou enfin euh, *Game*, avec euh, une, une ville basse. On est sur une planète qui pourrait être la nôtre. Euh, après, est-ce qu'on est sur Terre? Euh, euh, j'ai pas tout à fait terminé. Il ça reste quelques pages. Voilà. Peut-être qu'on aura un twist final <rire> à la fin Excuse-moi, qui révélera les choses. Mais comme ça, je spoilerai pas. Mais on a <rire> ce truc de euh, une ville en haut avec les nantis et puis euh, une ville en bas dans les crevasses de la terre où l'eau se ferait très rare en, avec euh, du coup des gens qui, sont, qui triment, etc. Euh... Moi, je trouve que... Euh, le... non, 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 on n'est pas du tout, tout dans du steampunk. Du... Euh, on n'est pas du tout dans du pardon du, du cyberpunk ou... Euh, on est non, vraiment sur, sur Waterworld un... Ouais, on est plutôt sur du Mad Max, euh, Mad Max effectivement, ouais. du Waterworld, du Mad Max, de ce truc un peu euh, cradinque punk un peu. Moi ça me fait beaucoup penser, même s'il n'y a aucune créature mécanique, à euh, du. Euh, Alors pour les gens qui auraient joué à Horizon. ce jeu vidéo, voilà, Horizon, Zero Dawn. Euh, donc un peu un truc qui serait comme une sorte <rire> de. <rire> nouveau vieux. Moyen-Âge post-apo technologique mais en même temps où les gens sont revenus à un truc très euh, de commerce de troc de nomadisme de, de berger de trucs comme ça mais pourtant il y a de la technologie il y a des vaisseaux spatiaux il y a, enfin des vaisseaux pas spatiaux mais des vaisseaux euh, il y a de la technologie il y a euh, des camions qui semblent très euh, réalistes enfin très euh, terriens quoi euh, aussi, hein. mais euh, ouais ouais enfin voilà il y a, il y a ces grands euh, ces grands déserts etc <rire> euh, donc L'univers n'est pas original, mais tu sens qu'encore une fois, ça fait partie de ces auteurs qui ont vraiment digéré leurs influences et qui nous sortent une sorte de truc euh, qui se tient bien, mais qui fait euh, référence à plein de choses. Il y a gavé de références à Moebius clairement dedans. T'as des personnages qui ont vraiment un style à la Moebius, euh, et euh, et donc euh, euh, exactement. Tout à fait, euh, et euh, à tout ce truc un peu de euh, l'ASF, un peu pulp, euh, mmh. euh, qu'on aime bien et ça, le, le mélange fonctionne assez bien. Moi ça m'a fait un petit peu penser aussi à euh, John Carter of Mars, mmh. qui est le titre du film et qui est adapté de, mmh. de nouvelles Edgar de, euh, Rice Burroughs qui est du coup un truc assez vieux, euh, qui était pareil, dans un truc à la fois euh, fantasy mais euh, en même temps avec du de la un peu Conan, quoi. Un peu ouais enfin euh... il y a vraiment ce truc de euh, presque du Star Wars aussi quand on est dans un truc euh, ah, avec c'est la fantasy des, space opera quoi. ouais voilà ouais. Avec <rire> fantasy des chevaliers des épées des machins des trucs mais avec des vaisseaux et de la technologie quoi je trouve que ce mélange là finalement mm-hmm. au cinéma et en série on le voit assez peu quoi ouais un peu métallurge on est très, soit SF, soit très post-apo, et je trouve que cet univers, ce genre d'univers-là, on pourrait euh, le porter à l'écran de manière un peu plus régulière, ce serait cool. Ouais. Et euh, ce qui est cool aussi, c'est euh, du coup le dessin, on est dans un... En fait, à la base, quand on aborde le truc, on pense un peu à du franco-belge classique, euh, du genre un peu du 13 ou du Torgal, et puis en fait, quand on regarde vraiment dans le détail et dans les pages, tout d'un coup, on se dit, ah non, en fait, on dirait carrément plus du sphare euh, ah il oui. de... ouais, y a une espèce de... Ouais, il y a une espèce de de comment dire de un peu Fred euh, aussi alors je ne connais pas Fred Philémon euh, ok ouais Le bon. Bon, mais c'est dans beaucoup dans, dans, dans vachement de traits dans quelque chose d'assez organique dans la manière de traiter les personnages et tout ça et en même temps des fois il y a vraiment un côté assez réaliste entre guillemets dans euh, les proportions etc, etc. Mmh. donc euh, encore une fois on est comme dans d'autres BD que j'ai pu proposer euh, pour euh, le podcast sympa, dans un mélange où tu sens quelqu'un qui a digéré ses influences et qui euh, est à la fois dans quelque chose de très français, en même temps euh, qui a euh, ben, voilà, euh, un background euh, de culturel derrière euh, les couleurs sont clairement hyper euh, cool euh, mmh. c'est mmh. le seul truc qu'il a pas fait, Vincent hein, euh, Perriot, il a fait le scénario et les dessins mais il n'a pas fait les couleurs, et on comprend pourquoi parce que euh, vraiment il y a euh, une, une intention dans la couleur derrière et qui a dû demander un travail euh, euh, à part entière euh, c'est un one-shot donc c'est toujours sympa, c'est à dire que du coup euh, ben, ça s'offre très bien et pour quelqu'un qui consomme pas forcément beaucoup de BD bah, ça permet de lire l'histoire, ça se, regarde, ça se regarde, ça se lit comme un film
2: en même temps, c'est un peu
3: euh, et voilà un peu comme petit à l'époque il euh, euh, y a pas mal de pages donc euh, c'est, c'est assez cool. Euh, ça me fait un peu penser dans le délire à un truc qui s'appelle Shangri-La qui n'a rien à voir mais aussi que je recommande euh, dans le côté one shot euh, un peu barré dans un univers aussi euh, assez sympa Euh, je lui mettrai je pense la note de 8 sur 10 parce que euh, voilà, c'est un de mes petits coups de cœur du moment c'est hyper euh, c'est un... une belle grosse BD ouais c'est un... encore une fois c'est un beau bouquin et je trouve moi je suis vraiment j'aime beaucoup ce genre là de dessin euh, à la Christophe Blain aussi un peu à la... encore une fois à la Sfar où on est dans quelque chose de très détaillé mais là où Sfar je trouve dans ces dernières années s'en fout de plus en plus du formalisme de ses dessins c'est à dire que vraiment c'est des choses à imaginer presque maintenant les dessins de Sfar <rire> euh, et pratique pourquoi pas Là on est quand même dans quelque chose qui est extrêmement détaillé. Quoi. On a des panoramas de la ville avec plein de détails, les personnages ils ont des costumes euh, ultra détaillés. Ouais, même sur la couve, euh, hein, sur, la couve
1: euh, sur les plans du désert, ouais. du
3: sol. Euh... À un moment donné, le personnage, euh, pers- le personnage principal, enfin euh, voilà, il y a des scènes de. De, de cavalcade avec plein de personnes mmh. de personnes à cheval ou à, de dinosaures. Enfin le mec a vraiment mmh. tout représenté. Je veux dire il n'y a pas de feignantise dans le dessin de se dire enfin quelques petits raccourcis quoi. T'imagines euh, un écrivain qui fait ça Il voilà. écrit un bouquin mais il écrit pas toutes les phrases. <rire> c'est ça. <rire> le truc Ou euh, genre une des double pages qui m'avait bluffé c'est à un moment donné le personnage principal met une sorte de casque sur sa tête et euh, ça lui permet d'avoir accès à une sorte de base de données quoi. Et pour représenter ça euh, le mec se dit bah je vais faire des dizaines et des dizaines de personnages. Euh, des sortes de photos de profil, entre guillemets, euh, différents auxquels il a accès. Et le mec a clairement fait bah, euh, deux double pages quasiment de petits portraits de personnages, tous différents, tous avec leur petit style graphique, leur petit, leur petit costume, leur casque, leur euh, très, très univers. Fait. Il y en a qui sont plutôt euh, mongols, d'autres qui sont plutôt genre euh, japonais, aztèques, enfin il y a plein d'influences. Encore une fois, ça témoigne d'une vraie générosité dans le dessin. Le gars, il s'est pas fait chier faire ouais. une liste sur un écran, quoi. Non, le gars, il nous a montré ce que le personnage principal voyait. Donc voilà, c'est hyper généreux, c'est, mmh. c'est hyper sympa. Et, ouais, euh, c'est euh... ouais, c'est généreux. Ouais. Ce sera le mot de Négaloïde. <rire> négaloïde. <rire> Géné- comme, comme le BD généreuse.
1: Aiment, euh, <rire> propose- à chaque fois qu'il, propose, qu'il présente une BD derrière, on a tous envie de la lire de toute façon. <rire> bah, en fait, Alors que moi, non, dites... non, là, j'ai pas pas fait ça. Ok. Merci. Et puis euh, voilà, c'est tout pour
3: moi. Et puis du coup, ben, c'est tout pour cet épisode spécial oui. livre. Et euh... rendez-vous
1: la semaine prochaine Exactement. pour les jeux de société. Exactement. Et merci, salut.
2: salut. Ciao, ciao, Salut.